0: Garbėjusiu Kristui Brangus, radijo klausytojai. Eteriai ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofon ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus ir laida vėdošė Gidijus Tenkevičius. Šiandieną tęsime toliau šventumo temą ir kalbėsime apie ortodoksų bažnyčios Lietuvoje šventuosius. Šiandieną paliesime 13 amžių. Tačiau prieš bendrai kalbant apie šiuos, na, sakyčiau, ypatingus žmonės, kadangi tai yra vis tik tai... Žinomų šeimų žmonės. Šiandieną kalbėsime apie šventą įvienuolį Eliziejų, tai yra Kunigaikščio Traidenio sunus, Šventoji Haritina, vėlgi tą patį giminė Kunigaikščio o Šventasis Daumantas Timotiejus taip pat Kunigaikštės, na, ir Gimindogo giminės ir visi šie trys žmonės yra buvę ortodoksais ir, ir tapo ortodoksų bažnyčios Lietuvoje šventaisiais. Tačiau dar reikėtų tokį svarbų dalyką vėlgi priminti, jog Lietuva ir visas, na, ortodoksinis, orto, visi ortodoksai turi ypatinga nuo pernai metų jau paskelbta šventė, tai yra Lietuvos ortodoksų bažnyčios šventųjų minėjimą Liepos 26 dieną, kada visi ortodoksai rinksis ir iš tiesų šią nuostapę šventę pažymės visos dienos buvimų kartu, meldimusi kartu ir tuo džiaugsmu, kurio galėsime dalintis visi kartu. Taigi šiandieną kalbant, iš tiesų, ortodoksų bažnyčia turi 13 amžiuje šventuosios, kurie na, ir galbūt pradeda šį šventumo kelią. Parodo, parodo, parodo tos pačius pagrindus, na nuo kada prasideda ortodoksų kelias Lietuvoje. Ir, ir ko gero reikėtų pradėti nuo, nuo paties pirmo, kada mes gimimo šio žmogaus, kaip ir, na, tokia yra švelni paslaptis ar ne, bet turime mirties metinės 1250 metai, tai yra šventasis vienuolis Eliziejus. Taip, 13 amžius iš tikrųjų na,
1: mums parodo, kad tuo metiniai dar ne Lietuvoj, pagoniškoj Lietuvoj, kur tik tai jau atsiranda krikščionybės, na, tokie žydiniai, galbūt, na, palyginus nedidelės grupės, žmonių bendruomenis, štai sužydi šventieji. Manytume, tai tais laikais gal lengviau buvo ten. Tarkim, kokį kankinį nuėjo į, į kokią gentį, bandė skelbti Jėzų evangeliją, jį nužudo ir paskelbėm šventuojų. Tai va čia labai toks lyg ir paprastas atrodo kelias, bet mes patys galbūt ne visai na, ir, ir suprantam, suvokiam, na, ir galbūt ir supaprastinam jau savo galvoje va, tą kelią, kadangi... Iš tikrųjų, sunku buvo labai tais laikais a, būti krikščionimi. Mes dabar a, iš savo laikų tokių žvilgsnių žiūrim, a, tai va pasikrikšti ir gyvena savo mieste ir dirba ten dar ką veikia, na, sekmadieniais nueina į bažnyčią. Bet a, čia tokie mes jau sekuliarus esam ir a, dabar reiktų skelbti. Evangelijas skelbti Jėzų, galima sakyti iš naujo, kadangi didelė masė, didelis skaičius pakrikštytųjų visiškai ne, nesuvokia, kas tai yra, kam to reikia ir dar daugiau negyvena tuo. Ir todėl iš tikrųjų tokioji aplinkoj yra sunku būti krikščionimi išpažinti savo tikėjimą, gyventi juo. O, o gyventi tai reiškia ne tik sekmadienį, ten kažkur tai eiti ir kažkur pasirodyti, gal kas pamatys, bet kasdien gyventi. Ir tai yra sunkiausia. Kasdien, namie, darbe, su kaimynais, su draugais, visur tu esi krikščionis. Ir, na, pagalvokime apie tai sunku, sunku, Ir šiais laikais parodyti savo pažiūras ir dauguma jų nerodo arba jų ir, ir, ir neturi net. O tais laikais žmonės buvo tikintys ir jeigu pasikrikšti jai, na tai e, toks buvo... E, Na, jeigu ne prievarta, ten nekaip o jeigu jau tu pats nusprendėjai ir pasikrikštėjai, tai jau tada tuo tikėjimu ir gyveno. Ir, ir tas pats Eliziejus, ir kiti šventieji, ir kiti žmonės, kuri, kurių mes galbūt niekada ir nesužinosim, tą palyginus nedidelę krikščionišką bendruomenė Lietuvoje, bet gyveno tarp pagonių, kurie irgi tikėjo Ne šiaip buvo tokia, na, koks skirtumas, kaip jis ten tiki. Tais laikais buvo didelis skirtumas, kaip jis tiki. Ir tai buvo tam tikra deklaracija. Galbūt net na, apsisprendimas būti vienoj ar kitoj pusėj. Ir nuo to priklausė, ar tu būsi įleistas ten tarkim į uh, uh, valdininkų ratą. Nes, tarkim, jeigu tu krikščionis, tai tu galėji ten ir nepapulti. Ir taip toliau. Vat tokių problemų daug iš tikrųjų kildavo ir aišku namie, aišku savo aplinkoj, savo ne, tokio jau sociobendruomeniai. Visi mato, visi žino, kad tu krikščionis. Ir kaip tau gyventi. Tai vat žmonės gyveno tą e, krikščionybę, gyveno savo tikėjimu ir todėl Iš tikrųjų tai buvo sunkus kelias, sunkus gyvenimas ir ta bendruomenė nedidelė krikščioniška, štai išukdė tokį, tokį žmogų, kuris na, apsisprendė visko atsisakyti ir būti vienuoliu. Vienoliu. Tuometiniai dar reikia paminėti, jog jis buvo ne paprastos ten kilmės, o tai irgi tais laikais buvo svarbu. Na, paprastas žmogus niekiu nu ten nežinomas, e, ką jis ten daro, koks skirtumas. O čia buvo kunigaikščio giminė. O reiškia, perspektyvos jo buvo labai, na, tokios. Džiugios ir, ir, ir didelis, kadangi jisai po savo tėvo galėjo valdyti, turėti ir, ir išteklių, ir valdžios, ir viso to atsisakęs jisai išeina į vienolyną. Ir vienolyną, kuris buvo toli nuo jo gimtųjų vietų, ten žemaitijoje o išeina į vienolyną, kuris buvo dabartinė, tai yra jau dabar Gudijos, Baltarusijos teritorija, bet tais laikais, Mindaugo laikais, prijungta prie Lietuvos, tai buvo ir Gardinas, ir Slanimas, dabar Slonimas, taip, ir Naugardukas, ir netoli Naugarduko įkurtas įsteigtas vienolynas. Ir manoma, kad jį įsteigė Kunigaikščio, Didžio Lietuvos Kunigaikščio ir karaliaus, vėliau, Mindaugo sunus. Ir va šitam vienuolynę Eliziejus ir meldėsi už visą pasaulį. Taigi, iš tokių perspektyvų jisai perėjo Į visai kitokias, nes vienuolis tais laikais, na, žinoma, net ir išeitų už vienulino vartų turėjo gaut leidimą, o ko tu ten eini, iš tikrųjų tai buvo atsiskyrimas nuo viso pasaulio, taip buvo misijų, buvo kada Tam tikrų laikų, užduočių ir vienuoliams, kada reikėjo eit kažkur, tai ir, ir žinoma, ir žmonės matydavo juos, bet šiaip gyveno vienuolinė, pilnai užsidarė. Ir tas vienuolinas buvo gana nuo vietoj. Ir taip lengvai nepasieksi sostinę, nepasieksi didelį miestą, piešiom gyvaikščio, arba ten kokiais arkliais taigi, šitaip žmogus apsisprendė. Iš tokių kunigaikščio kraujų priklausančių ateity jam perspektyvų jisai tapo paprastu, na, mano matais laikais mane niekam nežinomu vienuolių, kuris tik meldėsi už visą pasaulį, užsidaręs vienuolinę. Tai štai tokie, tokį turim šventai, kuris kurio vardas manoma buvo rimantas. Dar kai kurie šaltiniai ten sunku įskaityti būna iššifruot. Tai sako gal rimvidas. Ir tuo labiau čia slavų kalba, tada mes dar rašto neturėjom. Ir štai paskelbtas šventuoju nes tikrai jo gyvenimas buvo nuostabus, maldos gyvenimas, dvasinis gyvenimas, paskelbta šventuoju ir štai jau 13 amžiuje turime tokį, tokį bažnyčios žiedą ar žiedlapį, kuris sužydėjo taip tą gražia, gražiu krikščionišku gyvenimu. Ir yra mūsų globėjas ir iki šių dienų ir įtrauktas į Lietuvos šventųjų Sąrašą. Beje, jo palaikų nėra išlikę. Gal kada nors atras tas vienuolynas dabar tik tai atsikūrė, jis nėra toks didelis kaip tais laikais, bet jo gyvenimas. Dabar jau atsikūrė, ten ir vienuoliai gyvena, jau gal porą dešimtmečių po, po sovietmečio atsikūrės jisai ir gal su laiku rasim ir rastenai ir jo palaikus, bet dabar palaikų kol kas nėra, nežinom kur jie, bet maldoj mes
0: prašome užtarimo švento Elizėjus. Šinoma, komunizmas, ko gero, paliko didžiausią dėmę visam bažnytiniam gyvenime, nes tuo metu holhozas padarė savo reikalą visam tam krašte ir dabar sudėtingai yra atrasti. Tėvė Vitalijau toliau pagal sąrašą mūsų ortodoksų bažnyčios Lietuvos šventuosius turime šventąją vienuolę, Haritiną, taip pat kunigaikščio Mindaugo giminėje. Taip net, sakysim, tokia
1: keista istorija, kaip atsirado šita šventoji, kaip ji tapo ji ja, keista kodėl. Ji buvo Mindaugo giminaitė, tais laikais kunigaikštis rūpinosi savo. Artimaisiais, ir tas rūpestis buvo ne tik, kaip pamaitinti, ką, ką valgis, ką apsirengs ir kur gyvens, bet buvo, kas dabar gal keistoka, bet taigi monarchų giminės atstovai turėjo nedaug laisvės net ir savo šeimininiuose santykiuose. Ir neharitinai, tai daumanto giminaitai, buvo pasakyta, kad ji turės ištekėti ir ne už to, kurį ji ten mylėtų, gal ji turėjo kokį, nusižiūrėjus gal ne, čia nežinom, o tiesiog jai buvo pasakyta, tu ištekėsi už šito. Ir jinai turėjo paklūsti, nes jeigu nepaklūstų, tai, tai būtų problemų daug dėl to. Ir štai jai buvo nurodyta, jog ji turi ištekėti už vieno iš Naugardo kunigaikščio Aleksandro brolio. Aleksandrą mes irgi žinom kaip šventai Aleksandrą neviškį nuo Nevos upės. Tas toks pavadinimas, titulas, pavadinimas jam suteiktas atskirti nuo kitų Aleksandrų. Tuomet jis valdė Naugardą ir jo brolis Teodoras turėjo tapti va, tos Mindaugo giminaitės vyrų. Jinai nuvyksta į Naugardą Kad susituoktų, tada tai buvo svarbu, ji turėjo tapti krikščionę. Ir jinai pasikrikštė Naugarde, tampa krikščionė ir jau ruošiamasi vestuvims. Ir staiga jos sužadėtinis, jei išrinktasis, Nes jeigu sakom, išrinktasis, tai ir tai jos būtų. Jei išrinktasis sužadėtinis miršta. Ir jinai apsisprendžia, kadangi jau esu krikštyta, nebegrįšiu į Lietuvą, o pasiliksiu ten, naugarde šalia to miesto viename iš moterų vienulynų. Kodėl? Todėl, kad jinai... Nors ir buvo taip na, priverstinai tekinama, bet galbūt jį ir tikrai pamačius tą Teodorą savo sužadėtinį jį pamilo. Čia vieną. pirma taip galima būtų paminėti. Antra ir todėl nenorėjau už kito jau tekėti, nes dabar jei rinksgi kitą, kažkokį tai sužadėtini ten vyrą. Antras dar buvo motyvas jai, jinai krikštyta ir grįš dabar vėl į Lietuvą, o ten, na, kokia ten, ta krikščionybė dar tik-tik užsimesgusi, ir ji, na, apsisprendė daugiau netekėti, ir negrįžti į Lietuvą, o tam vienolinė visą gyvenimą ir būti. Beje, jinai tapo to vienolino vyresneja. Ja su laiku išrinko ir paskyrė vyresneje. Tai reiškia, jau taip pat jos gyvenimas net ir iš šito fakto matom, jog buvo na toks nepaprastas, ne jeigu ja jau paskyrė vyresneja. Ir kada jinai e, mirė Manoma, kad mirė 1281 metais, kiti šaltinierių nurodo 1987 metus, na, ir e, nugyveno maždaug, tada sakykime maždaug, e, 60 metų. Tais laikais tai buvo jau amžius. Ir palaidota ten pat, tam vieno linė, ir Laikui bėgant, ilgai jinai buvo paskelbta šventąja. Ta, vienu, tas vienolynas moterų vienulynas, šventuojo paštalų Petro ir Paulius, e, sunyko jau 18 -am amžiuje žinomame jog ta bažnyčia, tos, to vienulynų bažnyčia buvo e, na, pavirsta jau kapinių bažnyčia, O ne vienolyno jau pagrindinė. Ir e, todėl vėl jos palaikų neturim, nežinia, kur dabar jie yra, kur ta vieta jos palaidojimo, dar bent jau reikia tikėtis taip optimistiškai žvelgiant, dar nerasti tie palaikai, vėl į rasgal, bet štai e, meldžiamės jai ir Turim tokią gražią, štai net ir istoriją. Iš Lietuvos karaliaus Mindaugo giminaitė atsidūrė Naugardę, tapo vienuolė ir paskelbta šventaja. Vėl žiūrinti jos gyvenimą, jos maldą, į jos ryštą, o taip atsivertus visą save atiduoti
0: Dievui. Taip pat šiandieną dar turime aptarti dar vieną šventą, tai yra Daumantas Timotiejus, taip pat Mindaugo giminė, kunigaikštės. Taip, 13 amžius vėl
1: atrodytų ir ta nedidelė bendruomenė, bet štai trys šventieji. Nuostabu, džiugu ir gera turėti tokius užtarėjus. Daumanto vėl tokia, ne, manytume, lik ir tragiška, istoriją jo gyvenimo, bet dievas taip sutvarkė, kad viskas taip išėjo į gerą ir į naudą. Timotijus buvo Mindaugo giminaitis, bet netiesiogiai, ne o per žmonas jų. Nes karaliaus Mindaugo žmona ir Daumanto kunigaikštio žmona, jis buvo Nalšios kunigaikštis, tai Manoma, kad dabar čia kažkur apie švenčionis ten, kažkur buvo ta kunigaikštystė. Ir jų žmonės, žmonos buvo seserys. Tai štai, va, ta, tas toks giminystys ryšys. Bet vėl tais laikais visai kitok žmonių buvo supratimas ir gyvenimų ir aplinkybių mes galbūt dabar taip nedarytume o tais laikais tai buvo įprasta kilo konfliktas tarp kai kurių kunigaikščių ir karaliaus Daumanto mes žinom, jog Daumantas ir karaliaus Mindaugo atsiprašau mes žinom, kad Daumantas nenorėjo paklusti Mindaugui. Na ir kas, kad jam ten kažkas įteikė karaliaus karūną. Lietuva pagoniška, Daumantas pagonis. Mindaugas jau krikščionis, katalikas. Bet Daumantui tas kuris įteikė jam karūną, karūnas įteikdavo, palaimindavo įteikti Romos popiežius, tai jam buvo na, neautoritetas. Ir kodėl dabar aš va, turiu paklusti šitam karaliui, kurį dabar vadina karaliumi, o, o aš irgi esu kunigaikštis ir turiu savo teisės. Ir nepakluso ir kartu su kitais va, dalyvavo šitam suokalbi prieš. Mindauga. mes įvertinom jo na, gyvenimo tą, sakysim, tikslą, galbūt pats į savo jį išsikėlė ar, ar, ar taip jo aplinkybė sutapo, bet vat vienyti Lietuvą, su, sukurti tą stiprios valstybės, dabar sakom, jisai sukūrė. Ir m, dabar jį taip vertinam, o tais laikais tai buvo, no nu, štai o kodėl jisai, o aš irgi noriu arba man irgi reikia tos valdžios aš irgi galiu vienyti na, truputį gal silpnesnis negu jisai, nu bet tai štai va, tas, ta, ta, tas konfliktas interesų, sakysim, konfliktas na, kilo ir kunigaikščiai tada nesuprato kaip čia dabar ką reiškia vienyje tai mes vienijam. o gal nereikia vienyti, nes mano teisės jisai tada kažkur tai pažeidžia ir, 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 ir negerbė manęs Aš turiu paklusti, bet aš kunigaikštis. Tai yra vienas motyvas. Ir antras motyvas, na, kada mirė karaliaus Mindaugo žmona, karalienė Murtą. Mindaugas, na, pasiėmė atvykusiai laidutuvės Daumanto žmoną. Jis buvo panašios, galbūt. Ir, ir tokie galbūt, tai mintys tokios buvo, nostalgija, kad vainai man primins, jinai gal panaši. Na ir dabar tai sakytume, nu ir kas, ir, ir, ir imk savo, ir tegu eina savo, aš kitą susirasiu, bet tais laikais taip nebuvo e, tokios mados. Paviržė žmoną ir kaip dabar iš jo, iš to daumanto juoksis visi, kad jis koks tu tada vyras jeigu iš tavęs važmona paveržė, o tu va taip ir, ir, ir nieko nedarai. Tai galbūt tai, o dar čia jisai pagonis buvo, buvo ir toks garbės reikalas. Ir tai irgi prisidėjo prie, vat suokalbio prieš Mindaugą. Jisai dalyvavo na, tame sukilime sakysim, suokalbėje ir Mindaugas buvo nužudytas ir abu jo sūnus. Bet iš vienolyno šalia garduko atvyksta karaliaus Mindaugo vyresnysis sūnus Vaišelga arba Vaišvilkas. Jisai buvo ten vienuolių. Ir kada sužinojo apie tokią tragediją jo šalies ir, ir šeimos jis paprašė vienolyno vyresniojo leisti jam sugrįžti į Lietuvą, įvesti tvarkos. Nes daugiau nebeliko Mindaugo vaikų, vyriškos giminės vaikų, du jaunėliai sūnus nužudyti, jisai vienintelis. Ir jam buvo leista trims metams, sakykime taip, suspenduoti savo vienuolio įžadus Ir jisai grįžta į Lietuvą, įveda tvarką, perduoda valdymą savo sesers vyrui, švarnui, ir grįžta atgal į vienuolyną. Tai štai taip išeina, kad Lietuva ten kokį tai neilgą laikotarpį, bet valdė ortodoksų vienuolis. Nes na, jisai nebuvo tuo metu vienuolinė, bet ortodoksų pasaulyje nėra na, tokio reiškinio, kaip tarkim, jeigu davė įžadus, tai laikinai ten dešimčiai metų, penkiolikai, trims ir tada vėl grįžtyrėsi jau nebe vienuolis, su pasaulėtis. Jeigu jau duoti įžadai, jie būna tik amžini visam gyvenimui. Kitaip
0: tariant, Vitalio, jeigu tu išeini iš vienolyno tu tampi tu savotišku Taip,
1: bet tada būna tokiu atveju, kada, na, na pabėga, tarkim, ar ten kažkokia, na, įvyksta tragedija, sakykime, su, su žmogumi, ir jisai grįžta į, į pasaulį, iš Vienolyno, išeina, galbūt savo vališką, ar ne čia nesvarbu, bet išeina, ir tada Būna, kad reikia tiesiog jį gražinti pasauliečių luomą, bet čia turi būti priimtas sprendimas jau nuimti nuo jo tą vienuoli, vienuolio atsakomybę, jau prisimta tuos įžadus ir nebeleisti dėvėti vienuolio drabužių, reiškia gražinę pasauliečių luomą. Bet čia to nebuvo, tai todėl ir sakau, kad mus valdė ortodoksų vienuolis. Ir tuo metu, kada vaišelga ne, grįžta į Lietuvą, į sostinę iš tuo Lietuvos teritorijų buvusio vieno lyno, Daumantas turi bėgti, nes būtų jam riesta, būtų blogai ir jisai su savo tokia artima palydą bėga, o kur bėgti? nei pas kryžiuočius, nei kur kitur, ir jisai nutarė pasitraukti į šiaurę, į Pskovą. Pskovė jį priima, jisai mato aplinkui teniu, slavų žemės, jau krikštytų žmonės, mato daugybę bažnyčių, cerkvių ir pats pasikrikštyja. Ir štai mes sakom Daumantas, o, o, o dar kitas vardas jo yra Timotėjus. jis Jam suteiktas jau krikšto vardas, krikščioniškas vardas, Timotiejus. Bet mes, kada krikštiem vaikus šito šventojo vardą suteikdami, tai suteikiam Daumanto vardą, ne Timotėjaus. Ir štai jisai pasikrikštyje ir tai yra vienas iš nedaugelio atvejų, nes istorija užfiksavus nu, ne vieną, o daug Lietuvos kunigaikščių, kurie pasikrikštėjo tam, kad galėtų valdyti slavų žemių miestus. Jie ten buvo siunčiami savo tėvų valdyti ir pasikrikštė, nes kitaip juos nepriimtų, jie turi būti krikščionis, kad krikščionis valdytų, bet širdimi tai jie ir, ir nelabai ten degė. Reikia pasikrikštėjo. O čia buvo vienas iš nedaugelio atvejų, kada krikštas buvo tikrai vaisingas, kada žmogus apsisprendžia ne tam, kad turėtų pažymėjimą, o tam, kad gyventų krikščioniškai. Ir Daumantas šitaip apsisprendė gyventi krikščioniškai. Ir gyveno taip, kad pirmą jį išrenka kita tautį, neseniai pasikrikštyjusi išrenka pskovo kunigaikštystės valdovų, kunigaikščių. Pskovas tuo metu buvo tokia, sakysim, pusiau respublika, nes kunigaikščius rinkdavo. Jie buvo kaip tokie vadovai. ne, ne Tuo metu nebuvo dinastijų, kad paveldi sunus ten ar kitas giminaitės tiesiog rinkdavo, kaip ir savo gynėja, miesto gynėja, ir kunigai ištystės. Tai štai išrinko labai tokį ir karingą, ir sumanų, ir dabar dar pasikrikštėjusi, ir labai gražiai krikščioniškai gyvenantį Daumantą Timotiejų. Ir jisai valdė apskovą apie 30 metų, 30 mečius. Ir mirė 1299 metais. Ir štai jį išrinko kunigaikščių. Tai reiškia, koks pasitikėjimas juo buvo, tuo ateiviu, pabėgėliu. Dabar tą žodį dažnai girdim, kas jie tokia. pabėgėlis buvo. Ir galiausiai ir paskelbė šventuojų. Toks gražus, krikščioniškas vėl buvo jo gyvenimas. Ir jo palaikai dabar yra Pskovo katedroje. Net tiek jisai yra žymus, žinomas, kad Pskovo senamestis yra vadinamas Daumanto miestu. Ten yra jo valdžios atributai. Yra kardas saugomi ar kalavijas ir kiti daiktai net ir va, lietuvis šitaip garsino tame tarpe ir Lietuvą, nes na, žinojo jo kilme žinojo iš kur jisai. o dabar mes žinom, kad ir Daumantas lietuvis ir Haretina ir Elizėjus tai trys lietuviai vienas iš jų Elizėjus Lietuvoje ir, ir gyveno, ir mirė kiti du krikščionimis tapo už Lietuvos ribų, bet šitaip buvo pagerbti paskelbti šventaisiais ir išgarsino Lietuvą. Mes negalime tai nekreipti dėmesio ir tikrai džiaugiamės, kad turim tokius globėjus. Dar metraštyje yra užrašyti tokie žodžiai, tų laikų dar metraštyje. Šventoji haritina lietuvaitė, brukšnys, Lietuvos globėja. Na, apie kitus nesvarbu, kad neužrašyta, bet jie yra globėjai. Ir štai 13 amžiaus šventieji, kuriuos mes kreipiamės malda ir mus palaikyti prašome stiprybės, kad galėtume krikščioniškai gyventi ir mūsų laikais, kaip jie galėjo krikščioniškai gyventi anais laikais.
0: Iš tiesų, dar norisi pasakyti, jo 13 amžius ypatingas laikas, nes mes kalbame apie šventuosius, kada na, nėra ta, nėra lengva būti krikščionimi. Dabar, tarkime, dabartiniais laikais yra lengva, tačiau nėra noro. Tai, kad tie norai su galimybėmis sutaptų, iš ties turime visi melstis. Reikėtų dar pasakyti, jog... Šias temas, kurias mes ir vystysime toliau, kalbėsime apie Lietuvos šventuosius, yra vedina to, jog Liepos 26 dieną ortodoksų bažnyčia nuo šių metų pradeda švesti ir minėti Lietuvos šventųjų ortodoksų bažnyčio šventųjų dieną. Tai didžiulė šventė mums ir, ir, ir visiems krikščionims. Todėl norisi tiesiog dar pasakyti, jog, na, ne visi galim pasiekti tokio Gražaus krikščioniško kelio, kaip šventoji Haritina jo siekė, tai yra iš tiesų na, toks švarus, gražus kelias, teisingas. Tačiau galvodami bendrai apie ortodoksų bažnyčio šventuosius, turėdami mintyje, kad ir Marija Egiptietė, iš ties turime vilti kiekvienas. Tai reikia na, sėsti, susimastyti ir pradėti keisti savo gyvenimą. Ačiū labai, kad buvote su mumis, laidą Vėdžio Šegydijus Tenkevičius. Apie viską mums pasako ortodoksų bažinčios kunigas Vitalijus Moskos. Melskimės vieni už kitus sudė.